0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann
1: leeren Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC
0: Ingolstadt. Servus, Schanzer. Willkommen zum Schanzer-Zeitspiel. Wir hatten so ein bisschen die Schnauze voll zwischendrin. Also ich will jetzt nicht von uns alle sprechen, aber ich äh, hatte auf jeden Fall ziemlich die Schnauze voll. Äh, der Martin, der hat scheinbar immer noch ziemlich die Schnauze voll, weil der ist heute nicht mal mehr hier. Der ist tingelt irgendwo in der Weltgeschichte rum. Keine Ahnung. Wohl ohne WLAN und ohne Chance hier uns äh, die wichtigen, wichtigen Punkt im Abschiedskampf zu feiern. Aber der Binne ist bei mir und äh, Bin, kannst du mir gleich sagen, hattest du zwischendurch auch die Schnauze voll oder wie kommt es, dass wir so spät wieder dran sind heute?
1: Also zumindest einige Spiele waren auf jeden Fall ermüdend und jetzt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Dem kann ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja, ich glaube, vergnügungssteuerpflichtig Flügung, ist äh, bei den Schanzern schon von länger her irgendwie das was war. Aber man muss ja sagen, es, es hat sich einiges so ein bisschen gebessert. Also wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass wir, ich glaube, seit der letzten Aufnahme neun Spieler hatten. Äh, achtmal Liga und einmal Totopokal. Und was wir euch sicherlich ersparen werden heute, ist, dass wir durch neun Spiele all detail durchgehen und uns über jedes einzelne Gegentor aufregen. Und wir haben ja im Vorrein schon mal gesagt, naja, wir lassen glaube ich so diese Ära Capretti inhaltlich hinter uns. Also ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir am Anfang nochmal kurz den Schlussstrich ziehen, wie wir jetzt so mit Capretti für uns abschließen. Aber wir werden nicht mehr über die einzelnen Spiele sprechen. Ich weiß nicht, Binne, wie war es denn für dich jetzt am Ende des Tages? Klar, war das ein langer Prozess, jetzt auch schon ein paar Wochen her. Aber die Entlastung von Capretti nachvollziehbar, Zeitpunkt nachvollziehbar, inhaltlich nachvollziehbar?
1: Also bei allen deinen Fragen, ja, ja, ja. Ich meine, also man muss ja schon sagen, also zum einen die Ergebnisse haben nicht gestimmt, zum anderen in weiten Teilen einfach auch der Auftritt nicht. Und äh, was dann noch dazu dazukommt, das habt ihr ja äh, schön im letzten Podcast dann erörtert, ähm, wie dann noch so ein bisschen die Gesamtstimmungslage, sage ich mal, Verein, Mannschaft, aber auch dann Fans auf den Rängen war. Und da kamen ja dann auch noch Sachen dazu, wo du dann schon sagst, also dass am Ende einfach nichts dafür gesprochen hat, dass du den Trainerwechsel, so hart er auch ist, weil das kannst du dir ja jetzt sicher nicht äh, versprochen haben, ähm, dass du, wenn du in der Saison den Trainer wechselst, dann noch mit dem Ziel nach oben nochmal anzugreifen, dass du dann so schnell wieder reagieren musst. Aber ähm, wenn man diese Gesamtkonstellation zusammenfügt und analysiert, dann führt fast nichts daran vorbei, dass du da nochmal tätig wirst, meiner Meinung nach.
0: Ja, wir sind ja mehrere Ebenen irgendwo gewesen. Vielleicht ein Punkt auch dazu. Für mich ist es ich habe ich hab irgendwie darauf gewartet, schon mehr Spiele vorher. Eigentlich habe ich irgendwie gedacht, es geht jetzt dann noch schneller, weil man ja immer mehr gemerkt hat. Letztes Mal, in der letzten Folge, habe ich ja noch großspurig behauptet, ach, mit dem Abstieg haben wir nichts zu tun, egal wie schlecht es läuft. Dann habe ich zwischendurch mal irgendwann dann doch den Taschenrechner ausgepackt und mir gedacht, ah, vielleicht äh, wird es doch nochmal knapp, aber ist immer woanders. Aber ich glaube, die Sachen, die so nebenher passiert sind, heißen schon wirklich relevant. Man hat ihm ja wirklich dieses Endspiel mehr oder weniger gegen 60 noch gegeben. Wenn man gedacht hat gedacht, okay, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so weit kommt. Ein Spiel, bei dem wirklich im Audi Sportpark so viel los war wie seit Ewigkeiten. Ich merke, das war 13.500 Zuschauergeschichten. Nur halt mit so dem leichten Fadenbeigeschmack, dass nach dem Freiburg-Spiel, nach den ja, erneuten wirklich sehr schlechten Auftritten der Mannschaft, nach den auch äh, etwas bescheuerten Aussagen ne, von Capretti damals ja, die aktive Szene, den Support eingestellt hat und wir dann eben auch in diesem 60er-Oberbayern-Duell keinen Heimsupport hatten und deswegen leider Gottes mehr oder weniger ein Heimspiel für 60 hatten bei uns und das sind natürlich auch einfach Sachen, die dann dazugekommen sind und es irgendwie noch, noch schlechter gemacht haben und dann war das glaube ich für jeden irgendwo, wie du es jetzt gerade auch schon sagst, irgendwo überfällig, irgendwo aber auch emotionslos weil man ja eben in den Spielen schon mit relativ wenig Emotion reingehen, dass jetzt, jetzt der nächste Trainer fliegt. Also Martin ist heute nicht da, deswegen darf ich für ihn direkt wieder die Bedenken der Kontinuität einstreuen. Wir haben viel darüber geredet, wir wollen ja eigentlich nicht irgendwie 15 Mal in die Saison den Trainer schmeißen, aber irgendwo muss man halt sagen, wenn es so in der Talfahrt ist, ja, hilft dir in der verkackten Saison, ist ja halt auch schon auch ein wenig dann noch anders raus
1: ja vor allem über die Situation und die Gesamtumstände haben wir ja schon gesprochen also das kann auf keinen Fall das Ziel sein dass man so auf der Trainerposition diese Fluktuation hat und wir haben uns ja schon davor gefragt wer soll denn jetzt noch kommen oder welches Profil soll dieser neue Trainer haben also schon vor dem das Capretti gekommen ist und aber dann ist einfach auch klar wie du also gesagt hast also selbst mit den Ergebnissen die dann kamen dann bist du immer weiter nach unten gerutscht. Also das heißt, du hättest jetzt auch nicht die die Situation irgendwie noch zu Ende bringen können, die Saison. Und dann muss man schon auch sagen, dass, also wenn das so klar ist, da fehlt dir ja auch die Überzeugung beziehungsweise und auch noch ähm, die Fakten, dass du sagst, ja, wie soll jetzt diese Mannschaft in dieser Gesamtkonstellation mit Trainer, mit äh, der Sache auf den Rängen, das noch drehen? Und wenn du dann zu der Entscheidung kommst, dann, so hart es ist, und also wie erwähnt, dass das kann auf keinen Fall nur in irgendwie jemand gut heißen, dass man da handeln muss, aber dann bleibt dir fast nichts anderes übrig. Ja, vor allem vor
0: dem Hintergrund, also wir waren ja jetzt auch nicht überzufrieden mit den Ergebnissen unter Rien. und dann halt am Anschluss aber eine so dermaßen Talfahrt hinzulegen, also nachher öfter was gelesen von beispiellosem äh, Absturz während einer Saison im Profifußball, ja, ob das dann nur reißerisch war oder wirklich zu belegen, aber allein, dass wir nach der Hinrunde, also Winterpause eigentlich punktgleich mit der Ausstiegsrelegation waren, um dann aber halt in der Rückrundentabelle abgeschlagen, letzter zu sein, voll in den Abstiegsstudel mit reingerissen zu werden, auch wenn es jetzt am Ende des Tages wahrscheinlich nicht knapp werden wird, in der Endtabelle, aber zwischendurch muss es ja wirklich jeden Punkt rechnen, vor allem mit jedem Punkt gegen den direkten Gegner. Aber ich würde sagen, wir reden einfach gar nicht mehr über die Spiele unter Capretti. Wir besiegeln das jetzt, ja. Capretti ist weg. Tschüss, Capretti. Ciao. Viel Spaß. Irgendwie Erfolg. Ob er irgendwo nochmal aufsteckt. Werden wir sehen. Werden wir gespannt verfolgen. Aber dann mit der Kölner Verpflichtung, bei der man ja, ja, das hat man ja irgendwie ein paar Tage vorher schon so gehört, mal hat gehabt. Und auch da vielleicht die Frage, auch wenn man sagt, das natürlich wieder ein bisschen her ist, wie war denn der ursprüngliche Eindruck von der Personalie? Also einfach wieder nur gesagt, okay, erste Mal gehört, dass das zu uns kommt, was ging dir da durch den Kopf?
1: Also da habe ich auf jeden Fall gedacht, okay, das ergibt jetzt für mich Sinn. Also gerade in dieser Situation, aber auch allgemein. Also natürlich hat mir, aber da kannst dann du vielleicht auch noch die ein oder andere Geschichte dazu sagen, weil es, so wie ich euch so ein bisschen nachvollzogen habe, dich und Martin, ähm, war der ja da ein bisschen mit geteilterer Meinung. Aber wie ich jetzt Kölner auch in seiner Arbeit immer beobachtet habe von außen, also bei Nürnberg, aber auch erst also bei 60. Hatte man schon oder kam ja wirklich rüber als authentisch, als offen, als jemand, der, der auch bei, bei den eigenen Fans quasi ein gutes Standing hat, der auch weiß, mit den Medien umzugehen, der auch weiß, ähm, quasi auf eine Mannschaft bzw. in den Verein und eine Region einzugehen und ja, als, als irgendwie sehr, sehr bodenständig. Und gerade wenn wir davon gesprochen haben, was man in so einer Situation braucht. Also es ging ja, wie du schon gesagt hast, von ähm, am Anfang, man spielt noch um die Aufstiegsrelegation mit oder um den Aufstieg, was das Ziel war. Ähm, dann geht man erst also im Laufe der Rückrunde komplett runter und muss dann auf jeden Fall gegen den Abstieg schauen. So, also d- dann erschien er mir auf jeden Fall auch als jemand, der genau in so einer Situation auch äh, der richtige Mann sein kann. Was dann noch eher dazu kommt, glaube ich schon, dass er dann oder was auf jeden Fall dann noch sehr sehr positiv ist, ist ja auch klar. Er kennt die Liga, also auch da haken dran. Er, er hat wahrscheinlich oder braucht keine große ähm, Anlaufphase, sondern er hat ja noch gegen die Mannschaften in dieser Saison alles gespielt und deswegen dachte mir, okay, das das ergibt für mich Sinn. No. Ja, vor allem von dem Hintergrund, du hast es ja vor zwei, drei Folgen schon mal sehr treffend
0: gesagt, wir haben ja irgendwie als FC Ingolstadt schon alles ausprobiert. Vom Steigeruch über den jungen, wilden, unbekannten, hin zu den ja, zu den älteren Semestern, die sich schon über Jahre bewiesen haben, kennt die Liga, kennt sie nicht, was auch immer. Und immer was schwierig, aber da ist das Gesamtpaket jetzt erstmal nur fachlich gesehen, genauso wie du sagst, würde ich also es unterschreiben. Alles hat als Fuß, ergibt alles Sinn. Das, was du ja vorhin so ein bisschen angedeutet hast, die Thematik, warum jetzt bei mir jetzt Zwiespalt ein bisschen war, warum mein Martin auch ein bisschen Zwiespalt war, war tatsächlich glaub, primär aus dem Hinrundenspiel geschuldet. Da gab es dann so den ein oder anderen Haken von Kölner in den Interviews vorm Spiel, um das Spiel herum, bei dem man sich etwas abfällig, wenn man es so böse nennt, etwas abfällig über den FC Ingolstadt und über das, in Anführungszeichen Konstrukt in Ingolstadt äh, geäußert hat. Klar, das war damals natürlich auch so ein bisschen Shit Talk. Das gehört dann dazu in so einem Spiel, wenn es auf einem hitziger wird. Aber da, das hatten wir sofort im Kopf. Das war dieses, naja, ah ja, das war doch der, der sich jetzt nicht ganz so rühmlich geäußert hat. Ja, aber in dem Moment hat er sicherlich nicht im Kopf gehabt, dass er vielleicht irgendwie auf absehbare Zeit ein Stück nach Norden wechselt. Ähm, das das sehe ich ihm jetzt auch nicht so, so böse nach, weil es, er hat sich bisher, ehrlich gesagt, für mich auch schon schon sehr gut gezeigt, wie du sagst, er macht einen total bodenständigen Eindruck, hat jetzt auch in den ersten Spielen schon die Nähe zu den Fans gesucht, aber da kommt man nachher gerne nochmal drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal schon mal gut. Wie das jetzt dann irgendwie in, in München geendet, da gab es ja auch diverseste Anekdoten drüber, mit irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten dann auch zwischen und, äh, Aufsichtsrat und äh, Scheich und was auch immer, da war sich auch nicht so alle einig und anscheinend hat man ja trotzdem gehört, dass er bei den Spielern gut angekommen ist und das ist eine andere Hey, Es spricht eigentlich sehr viel dafür, dass es eine gute Idee ist. Das Einzige, was natürlich so ein bisschen komisch ist, wir haben genug Trainer immer noch der Payroll und dem direkten Konkurrenten nehmen wir ihn direkt runter, aber wenn man überzeugt ist, dass das die richtige Entscheidung ist, dann braucht es ja auch keine zwei Überlegungen. Ja, und dann können wir eigentlich auch mal direkt ins erste Spiel starten, weil es hat ja tatsächlich ziemlich erfolgreich angefangen. Das es war ja dann auch sehr wegweisend, ehrlich gesagt, gegen Mappen. Mappen ähm, in dem Zeitpunkt wieder letzter, oder nicht vorletzter, war, glaube ich, letzter, weil Zwickau vorher mal gegen uns gewonnen hat. Heißt natürlich wichtig. Also natürlich einer, der noch ein paar Punkte weg von uns war, aber alle Punkte, die wir in dem im Abstiegskampf holen, sind erstmal irgendwie gut. Heißt. Am Papier haben wir am Ende einen 3-0-Sieg, der sehr deutlich aussieht. Wie war inhaltlich dein Gefühl? Ist das 3-0? Spiegelt das alles wieder?
1: Also es war schon ein Ticken zu hoch, wenn man insgesamt das Spiel sieht. Aber ähm, das ist dann letzten Endes auch gerade bei so einem Spiel wirklich egal, weil was, du auf, was dir auf keinen Fall passieren dürfte ist, dass du dieses Spiel verlierst. So, ähm, Dass du zumindest mal einen Punkt äh, holst, und dass du auf keinen Fall noch einen ja, Konkurrenten oder eine Mannschaft, die hinter dir ist, stärkst. Und dann ist natürlich auch klar, Kölner ist gekommen, aber er hat ja fast keine Zeit. So, das heißt, du kannst da jetzt gar nicht so viel anpassen, kannst vielleicht ein, zwei Aspekte und Akzente setzen und das war's dann. Und deswegen, also ist es wirklich so blöd, es klingt in so einem Spiel dann wirklich die, also auf die Basis Tugenden besinnen hinten kompakt stehen und dann hast du normalerweise vorne auch die, die offensive Qualität und musst schauen, dass dann, dass dann du zu ein, zwei Toren kommst. Und wenn du über so eine Art und Weise sprichst, dann musst du sagen, ist in diesem Spiel alles aufgegangen. Natürlich und wenn man jetzt dann mal tiefer reingeht, war am Anfang schon eher mappen die bessere Mannschaft. Hatte die eine oder andere Chance, mal war sie eher eine Halbschase, aber mal war es auch eine klare Chance zum 1 zu 0, wo ich mich dann noch erinnere, wo äh, ich glaube, über, auf der rechten Seite, dann äh, geht der Mappender Spieler durch, flankt und dann äh, quasi der Stürmer aus ein paar Metern macht dann die Chance eben nicht. Also das hatte das Spiel dann eben schon auch zu bieten. Ähm, das ist vollkommen klar. Andererseits dann in, in der zweiten Halbzeit die Chancen, die du bekommen hast, die hast du dann sehr, sehr eiskalt genutzt. Ja. Und wie erwähnt, es sollte dir halt nicht passieren, dass du dann, dass du verlierst, A, und B, dann auch am besten nicht in den Rückstand gerätst. So, das war es am Ende. Und vorne hast du deine Chancen eiskalt genutzt. Und dann, glaube ich, hat man da schon auch gemerkt, dass da sehr, sehr viel von der Mannschaft und vom Trainer natürlich, der jetzt neu dazukommt, auch abgefallen ist. Ja, ich kann das eigentlich, ja, fast eigentlich nur
0: unterschreiben. Wie schon sagst ich glaube, es ist in zwei Richtungen. Seine wie gesagt, Kölner konnte noch nicht so viel einbringen. Genau deswegen kannst du es auch, glaube ich, andersrum noch gar nicht so, so, ja, so voll ihm auf die auf die Kappe schreiben, dass es jetzt einmal gewonnen wurde. Und auch das finde ich wichtig, naja, ehrlich gesagt, zu so den ersten 60 Minuten des Spiels hatte halt Meppen deutlich mehr davon. Es ist jetzt nicht viel passiert, aber Meppen hatte halt deutlich mehr Ballbesitz. Das ist, ist alles für sich ausgegangen und am Ende machst du gefühlt mit drei Torschüssen drei Buden. Und da kann man sich, glaube ich, erstmal nicht drüber beschweren, in der Situation, in der wir gerade sind. Ganz interessant ist vielleicht, ja, auch, wenn wir es mal auf die Aufstellung gesehen, also so richtig, also krasse Änderungen gab es ja erstmal jetzt personell nicht unbedingt. Also Luca hat es ja irgendwie festgespielt, schön zu sehen ist. Rausch ist reinge- reingekommen, ich schade, er hat ja, glaube ich, unter Capretti gar keine wirkliche Rolle gespielt. Und ansonsten... Hat natürlich erst schon mal, aber auch vor dem Hintergrund, dass, glaube ich, in dem, an- dem Spiel auch schon Testrot ausgefallen war, glaube ich, wenn ich nicht insinne, die neue Doppelspitze oder sehr variable Sturm-Duo Patrick-Schmidt-Dumbuja rauskristallisiert. Hast du vom, einfach vom generellen Ansatz in den Spielen, von generellen Grundordnungen, irgendwie große Unterschiede bisher festgestellt?
1: Also... Generell, und da kommen wir dann zu den späteren Spielen, da, da gibt es dann schon Unterschiede und das, das sieht man dann auch so ein bisschen natürlich in der Ausrichtung, aber auch im Personal. Also dann, also aber da können wir wahrscheinlich später nochmal drüber sprechen, dass sich schon der ein oder andere festspielt, von dem man es jetzt vielleicht auch nicht erwartet hätte. Also dann Stichwort auch gerade so ein bisschen, wie jetzt die, die Besetzung der Doppelsexes. Also äh, da setzt er auf jeden Fall Akzente. Dann auch äh, klar mit ähm, zwei Stürmern vorne und in dem 4-4-2 in der Ausrichtung. Das war ja jetzt auch nicht immer gegeben in der Saison. Also wir haben ja oft genug äh, debattiert hier, ähm, Testrot beziehungsweise Testrot mit wem vielleicht? Oder wie soll ähm, die Offensive ausgerichtet sein? Also da hatten wir ja in dieser Saison auch Debatten. Also darum setzt er schon Akzente. Und ähm, ja, also gerade das mit Rausch war für mich schon überraschend. Also da hätte man jetzt ja vielleicht dann doch eher Franke erwartet. Vor allem Rausch auf um, links,
0: der und, eigentlich zumindest bisher für uns immer auf der rechten Seite gespielt hat. Das weiß ich nicht genau, wie er, wie er in der Jugend gespielt hat. Da fehlt uns jetzt Martin, kann ich sagen, an der Stelle. Aber äh, <lacht> ja, wir unerwartete. einen unerwartet Vorzug vor Franke erstmal.
1: Genau, und, und deswegen dann schon, also so die, die, die generelle Ausrichtung, der ist dann auf jeden Fall sich treu geblieben. Dann auch ähm, auf der einen oder anderen Position hier jetzt eben mit Rausch äh, einen Akzent gesetzt und ähm, viel mehr ist dann aber auch eben nicht zu erwarten, weil nämlich wie erwähnt, also ich weiß gar nicht, wie viele Trainingseinheiten da überhaupt dazwischen waren. Also es können auf jeden Fall nicht viele gewesen sein, vielleicht mhm. ein oder zwei. Ja. Ähm, so Und dann, dann kannst du nur eine generelle Struktur wie du spielen willst, der Mannschaft vermitteln, die ersten Ansätze und dann quasi, ähm, ja, und, und so dann auch in den Spiel gehen. Genau, ja, deswegen, ich glaube,
0: das Mappenspiel, gut für uns gelaufen, total wichtiges Spiel, sicherlich psychologisch auch total wichtig, aber am Ende des Tages, glaube in keiner Form so richtig aussagekräftig für das, was dann, dann eventuell
1: danach kommt. Ne, vor allem, was man noch sagen muss, also wirklich, ja, das ist jetzt alles aufgegangen, aber man mag sich dann eben nicht ausmalen, was passiert wäre, hätte man jetzt da verloren, weil dann das, das wäre eben dann der, der richtige Grau gewesen. Drum, also wie erwähnt, Haken dran, drei Punkte, sehr, sehr wichtig, man verschafft sich direkt Luft im, im Abstiegskampf, die man auch bitter benötigt hat und äh, gerade auch äh, überhaupt mal wieder ein Dreier zu holen, ist ja schon auch so eine Geschichte gewesen.
0: Ja. Ich mal zwischendurch, falls ihr euch fragt, das ist klingt immer irgendwas komisches, schaue ich immer ganz panisch so auf irgendwelche verschiedenen Monitore, weil dadurch, dass der Martin heute nicht da ist, bin ich der Depp, der dafür sorgen muss, dass diese Folge es am Ende irgendwie schafft, an euch zu kommen. Heißt, ich darf heute das erstmal versuchen, das Ziel zu schneiden. Vielleicht hört es ja auch niemals, weil ich es nicht hinbekommen habe. Aber ich entschuldige mich an dieser Stelle dann schon mal, falls es irgendwie tontechnisch teilweise ein bisschen hakelt. Aber unsere Inhalte sind dafür ja so also dermaßen überzeugend, dass es nicht ganz so schlimm ist, wenn es technisch nicht so läuft. Das lachst du wie, ne?
1: Immer, immer. Ja, eben.
0: Ja, ja, Mappen. Wir. Also wichtig, nehmen wir mit. In wechselnder
1: Besetzung, aber, aber die Inhalte überzeugen doch.
0: Immer optimal. Ja. Und äh, was auch äh, wichtig bei war schon hat, äh, Marco hofft, auf Mappen war auch diesmal wieder gut. Hat hundertprozentig funktioniert. Und das, wir bleiben uns auch da treu. Ja, zwischendrin tatsächlich, damit wir auch schön Spielpraxis bekommen bei den neuen Trainer, hat man Toto Pokal Halbfinale gegen Erlang. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich äh, vor der zweiten Halbzeit ungefähr 20 Minuten gesehen habe, weil ich äh, vorher nicht dazugekommen bin, dann nicht verstanden habe, dass es irgendwo einen Stream gab und dann am Ende des Tages reingeschaut habe. Deswegen will ich es nicht wagen, es qualitativ zu stark zu bewerten, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, dass dieses Spiel bis zur 70. 75. Minute oder fast 80. was, 0-0 steht, zeugt jetzt noch nicht unbedingt von dem allergroßen ja, Sturmlauf der Schanze. Aber, das kann uns ja eigentlich relativ egal sein, Hauptsache, wir gewinnen am Ende dieses Finale gegen die Latissen, das, das ist, irgendwann erst Anfang Juni ist. oder, so. Das ist schon relativ spät auf jeden Weil dann wird man dieses eventuell Mini-Ziel, das es ja einfach trotzdem noch gibt, nämlich die DFB-Pokal-Qualifikation, zumindest über den Umweg noch klar machen. Weil das hier fütter werden, beziehungsweise hinter Freiburg 2 Fünfter werden, ist, glaube ich, relativ weit weg. Aber man muss halt einfach sagen, okay, Kölner kommt, Kölner, wie auch immer man das erstmal so interpretiert, gewinnt erstmal ein wichtiges Spiel gegen Meppen 3-0, gewinnt das DFB-Pokal, äh, DFB-Pokal, schön wär's, Dodo-Pokal Halbfinale 2-0, heißt eigentlich ein Einstand komplett nach Maß. Kann man wahrscheinlich erstmal so, so stehen lassen. Und dann kommt es zum ersten Heimspiel. Und ich glaube allein deswegen, weil hat zwei Spiele gewonnen werden, der neue Trainer ist da. War, glaube ich, irgendwie insgesamt wieder so ein bisschen bisschen Euphorie. Kam schon wieder auf. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass nach dem Stimmungsboykott der aktiven Fanszene über, das war am Ende glaube ich dann fünf Ligaspiele, bin mir ganz sicher, ja hat man sich eben die, die Augen angeschaut, und gesagt, naja, wir sind jetzt immer noch tief im Abschiedskampf, aber wir haben einen neuen Trainer, wir haben gesehen, dass die Mannschaft will, dass sie kann, und wir werden auf jeden Fall jetzt alles dafür tun, die Mannschaft wieder voll zu unterstützen im Abstiegskampf in der dritten Liga. Heißt, der Support wurde wieder aufgenommen in dem Heimspiel gegen Oldenburg. Mit einer schönen kleinen Kurium am Anfang, ein bisschen Pyrotechnik. Es war mal wieder ganz nett. Es war mal wieder ein bisschen was los, auch wenn jetzt nicht so unglaublich viele Zuschauer da waren. Was allerdings auch wie früher war, ist, wenn so ein bisschen Euphorie aufkommt und so ein bisschen die Leute Bock haben auf ein Heimspiel, hat der FC schon traditionell was dagegen? Wie war dein Gefühl in dem Spiel, vor allem vor dem Hintergrund der beiden Spiele davor, was abzusehen? War es irgendwie wieder ein ganz anderer Weg plötzlich oder gab es noch Parallelen?
1: Also wie du schon erwähnt hast, ähm, nachdem ja die beiden Spiele, die auch also die du auch gewinnen musstest oder auf jeden Fall solltest, ähm, nachdem da ein Haken dran war, dachte man ja schon so, okay, dass das gibt vielleicht der, der Mannschaft auf jeden Fall ähm, wieder, ja, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, vielleicht erste Anzeichen, ähm, dass, dass der Trend umgekehrt wurde und dass man jetzt äh, quasi das verstetigen konnte. Und ja, wie du schon auch dann gesagt hast, wurde man sehr schnell dieser Illusion beraubt und äh, es kam einem dann in der einen oder so anderen Situation auf jeden Fall wieder so vor, okay, äh, das ist wieder wie in gewissen... Ich will es mal jetzt nicht alten Zeiten nennen, aber die Muster sind aus dieser Saison schon hinlänglich bekannt. Also gerade dann ähm, diese beiden Gegentore nach Standards wieder und das Zweite muss man ja schon auch fast sagen, ist fast schon wieder das Also da dachte man schon, okay, das kann doch jetzt eigentlich nicht sein ähm, oder ja, hat da jemand an der Uhr gedreht, weil nämlich ähm, gerade ja auch also da, dass du dann sagst, äh, wie du erwähnt hast. Also die, die Fans gehen ja dann auch mit einer gewissen Hoffnung rein und dann äh, kommen halt äh, ja nach, nach 17 Minuten, glaube ich, in der 17. war es oder so, wir haben vorhin nochmal geschaut, ähm, da bist du schon 2-0 hinten und dann kommt natürlich direkt so eine Ernüchterung äh, oder setzt direkt eine Ernüchterung ein und halt die Muster, wie erwähnt, also die Verteidigung nach den Standards und gerade bei dem zweiten Tor, das war schon wieder sehr, sehr schwach also in dieser konkreten Situation, weil du den Ball nicht wegbekommst und mehrmals die Chance hast und das dann natürlich ähm, hasenhüttel trifft, also ein Spieler, der dann vier Jahre bei dir war, da kannst dann du wahrscheinlich aus der emotionalen Brille nochmal mehr dazu sagen, ist dann natürlich so ein bisschen wieder das Tipfelchen auf den I. Ja,
0: ja, ja, klar, das ist natürlich das ist es irgendwie dann, dann doch wie immer, also die Ernüchterung war wirklich zu spüren, auch wenn man natürlich gesehen hat, die, die Südtierbühne will unbedingt. Und nachdem man jetzt auch boykottiert hat eine ganze Weile, war natürlich klar, man lässt sich jetzt davon nicht unterrücken, sondern muss jetzt ja auch durchziehen. Aber wie der ja das, das Wie, und ich möchte Hasenlütte jetzt eigentlich sogar was ausklammern, weil das ist immer der Klassiker. Unser Ex-Spieler treffen immer gegen uns, nachdem Lex ja auch schon zweimal getroffen hat. Wenn hier irgendwie die Stendera ist, dass sie die haben ja auch ehrlich gesagt getan. Das sind alles diese Geschichten, die man nicht zusätzlich noch braucht. Und vielleicht eins, was noch zusätzlich hinzugekommen ist, was ein bisschen wehgetan hat, nachdem wir lange und viel und breit Monat gefordert haben, durfte er jetzt mal ran, unverhofft, weil Funker krank war, zu kurzfristig. Und man muss halt leider, um es neutral zu sagen, sagen, naja, er hat jetzt nicht an die Leistung der ersten beiden Ligaspiele angeknüpft. Also beim ersten Gegentor sehen alle grauenhaft schlecht aus. Da muss ich auch sagen, sah er auch nicht gut aus. Und beim zweiten springt da halt komplett unten durch. Auch da, klar, wie du schon sagst, Abwehrverhalten aus der Hölle, das musst du trotzdem klären können, den Ball. Aber es ist wirklich kein guter Einstieg. Und auch einfach für Poland nicht in dem Moment. Und das tut mir halt auch wirklich in der Seele weh dass er endlich seine Chance mal wieder bekommt und dann, dann geht es wirklich schief. Die Sache ist halt irgendwie nach diesem 2-0 gefühlt, so richtig was passiert, so richtig aufgebaut hat sich ja auch nicht. Ich meine, ein wichtiger Punkt, glaube ich, in dem Spiel, den ich auch sehr positiv gesehen habe, ist der, dass Kölner wirklich schnell und rabiat reagiert hat. Dass er wirklich dann auch, das waren glaube ich 25 Minuten, Sabol Sapai als auch Preisinger Doppel-Sechs runternimmt. Die beiden jetzt auch nicht alten, aber deutlich erfahreneren so Spieler. Und dann eben mit, mit Keidel und Ivea zwei Spieler bringt, die wirklich ja, zu den Jüngsten im Kader gehören. Ivea, der bisher noch relativ wenig Chancen irgendwo hatte. Und das ist erstmal was, wo ich sage, okay, das ist mir sehr positiv aufgefallen. Hat sich für dich das Spiel dadurch geändert, inhaltlich? Durch diese Wechsel?
1: Also das fand ich auch sehr, sehr, auf jeden Fall überraschend und bemerkenswert. Volle Zustimmung zu dir und finde ich aber auch ein Zeichen. Und also hat mich aber auch positiv überrascht, muss ich sagen. Ich glaube schon, dass das dann auch, indem ich dann so vorgehe und dass ich sage, hey, hallo, hier, also keiner von denen, die auf dem Blatt stehen, können sich hier ausruhen und ich mache da auch in Anführungszeichen nicht vor Erfahrung oder vielleicht dem größeren Namen halt, sondern ich bin bereit, dann, dann wirklich auch da harte Entscheidungen zu treffen. Und natürlich ähm, war die zweite Halbzeit ein wenig besser. Man hat vielleicht manch leichten Ansatz gesehen, aber das war auf keinen Fall noch, ähm, wie, wie du sagst, so das Aufräumen. Oder das Anrennen, wo du auf jeden Fall dachtest, okay, es ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden oder Minuten, dass da das Tor dann fällt auch. Ich glaube aber, da sind wir dann wieder dabei, wo kommst du her? Beziehungsweise, wie verlief denn die Rückrunde? Es wäre ja dann auch irgendwie relativ komisch oder schon zumindest sehr, sehr, sehr bemerkenswert, wenn dann Kölner kommt, er gewinnt die ersten beiden Spiele und plötzlich wären alle Probleme die die Mannschaft in den Wochen und Monaten vorher hatte, einfach verflogen. Also ich glaube, das muss man dann schon auch sehen und muss man dann immer im Hinterkopf behalten, dass das schon ähm, ja also nicht, auch nicht zu erwarten wäre. Ja. Deswegen finde ich es aber auch ehrlich gesagt
0: sogar gut, dass man dieselben Muster wieder sieht, aber auch den Umgang damit sieht. Also wie du schon sagst, wie wir gerade schon gesagt haben, allein die Tatsache, dass du so früh im Spiel dein zentrales Mittelfeld austauscht, das ist eine wirkliche Ansage. Und das war für mich ehrlich gesagt, du hast es im Stadion schon auch gemerkt, die Leute um dich herum, das wurde sehr positiv wahrgenommen. Also jetzt nicht, dass man irgendwie jetzt auf die Spieler geschimpft hat, die rausgegangen sind einfach gemerkt hat, hey, das ist mal ein Trainer an der Seitenlinie, der sieht, das läuft nicht und der dann eingreift. Weil das ist ja auch, was wir in der Vergangenheit oft gesagt haben, dass Wechsel irgendwie sehr spät kommen dass diese, du siehst Unsicherheit, dass es nicht funktioniert, dass es nicht stabil ist und dass halt nichts passiert. Natürlich hat es in dem Moment nicht das Spiel gedreht, aber es hat sicherlich Stabilität reingebracht und was ja auch bemerkt und zusätzlich ist, ist, dass diese Personaländerung sich ja durchgezogen hat. Also es ist jetzt auch dabei geblieben. Es ist nicht nur das kurzfristige Zeichen gewesen, sondern quasi langfristig, okay, passt auf, die beiden machen es aktuell einfach besser und deswegen bleibt es auch dabei. Das ist schon eine, eine klare Haltung und eine klare Linie, die glaube ich, in Ingolstadt sehr gut ankommt.
1: Ja und vor allem, du musst ja auch dann quasi, also gerade wie wir von diesem Negativtrend gesprochen haben, also da haben sich dann, wie du auch sagst, so Muster festgefahren und dann glaube ich, ist es schon ein Zeichen, aber auf jeden Fall ähm, ein bemerkenswertes das auch, aber ich dachte auch, okay, ähm, ja, das, das könnte, also Interessante, aber das, das könnte eine sehr, sehr gute Entscheidung sein, um dann auch eben spätestens dem Letzten klarzumachen, hey, es gibt bei mir einen komplett echten, harten Konkurrenzkampf und wer sich präsentiert, der hat auch die Chance, bei mir dann wahrgenommen zu werden und zu spielen. Also Stichwort Ziveya, der ja davor im Laufe der Saison eigentlich wirklich keine große Rolle gespielt hat. Keidel hatte schon erste Einsätze, aber dass, aber dass er dann natürlich in so einem bemerkenswerten Schachzug dann quasi dabei ist, ist dann auch eine Aussage. Und ähm, gerade auch in dem Hinblick, wo ich dann sage, hey, ich will wieder auch eine gewisse Mentalität und ja, es ist jetzt immer so ein blödes, blödes Wort, aber ich glaube, hier passt es wirklich. Also gerade in dieser Situation, eine Mentalität, eine gewisse Tugend, ähm, eine gewisse Willensstärke und den Einsatz ähm, auch von der Mannschaft gewährleisten. War das schon sehr, sehr interessanter, aber ich glaube auch ähm, sinnvoller Schachzug.
0: Ja, in allen Richtungen, selbst wenn es kurzfristig ist, auf jeden Fall das richtige Zeichen. Das ist wichtig. Und mit Zeichen hat er ehrlich das auch weitergemacht. Weil natürlich war jetzt keine große Begeisterung nach dem Spiel im Stadion. Also es gab da jetzt auch keine Hilfe. Aber es war natürlich so, dass auch als die Mannschaft zur Kurve kam, jetzt nicht der größte Jubel ausgebrochen ist. Weil, ja, Support gerade wieder angefangen, hat, aber so richtig glücklich war keiner. Was aber trotzdem bemerkenswert war, ist, dass ein Kölner gerade auf dem Weg zum Magenta-Interview war bevor die Mannschaft gekommen ist und dann aber nochmal abgebogen ist, zur Kurve gekommen ist, sich bei der Südtribüne, ja, wenn wir es vorgestellt, bedankt, was auch immer, eben zur Kurve gekommen ist, geklatscht hat, sehr wohlwollend aufgenommen wurde und erst dann zum Interview gegangen ist. Ich muss sagen, das, ist, das sind diese kleinen Sachen, die aber wirklich einen extrem großen Hebel haben können, weil du einfach sehr früh schon zeigst, dass, dass du Interesse an den Fans hast, dass du Respekt vor den Zuschauern hast und dass du dich einfach mit solchen kleinen, wirklich eigentlich winzig kleinen Gesten dir so viel Kredit aufbauen kannst, dass ich echt das Gefühl habe, dass er versteht, wie das Spiel läuft. Und das ist ja wirklich ein Punkt, den wir oft hatten, den ich vor allem sehr oft hatte bei unseren Ex-Trainern. Damals auch bei Leite, jetzt zwischendurch auch nicht nur bei den Trainern, sondern auch bei Metzelda. Also Spieler, die eigentlich Ex-Spieler, also Funktionäre, die wirklich alle Möglichkeiten hätten, hier großen Kredit aufzubauen, große Identifikation zu schaffen und dann nie was mitgemacht haben. Und Kölner schafft es mit so einer Geste, dass er einfach kurz vorher nochmal mal zur Kurve kommt und reinklatscht, wirklich schon mal eine Riesenbindung aufzubauen, obwohl dieses Spiel halt auch nicht unbedingt schön war. Heißt, für mich macht er bisher echt viel richtig, auch neben dem Platz. Und das ist tatsächlich was, was uns, glaube ich, echt Spaß machen kann so günstig.
1: Ja, vor allem und dann erst recht in so einer Situation und so. Also ich bin ja jetzt... Ähm in den letzten Jahren schon oder schon seit mehreren Jahren nicht mehr so so nah dran, aber also zu meiner Zeit, wo ich dann wirklich sehr, sehr viele Spiele geschaut habe, das FC während meiner Studienzeit, man hat ja schon auch auf jeden Fall das gespürt, dass die Fans und das Umfeld auch bereit ist, einiges an Kredit zu geben und dass sich die auch so ein bisschen danach sehnen, einfach so mitgenommen zu werden so vom Trainer, dass man wirklich eine, eine enge Bindung, eine gewisse ja, Familiarität auch hat, eine gewisse Nähe. Und da glaube ich auch, und da haben wir uns ja im Podcast auch schon oft unterhalten, kannst du auch wirklich mit, mit wenigen und auch schon mit kleinen Sachen und mit einer offenen, authentischen Art einfach auch schon sehr, sehr viel erreichen. Ja. Ich- und, und das wird dann, und das wird dann auch wertgeschätzt. Also es braucht dann eben nicht hier, dass irgendwie, ähm, ja, dass, dass es irgendwie für eine gewisse Kamera oder nur für ein gewisses Ding nach außen ist, sondern wirklich, ich glaube, diese, diese ehrliche, bodenständige, authentische Art, ähm, so wie man auch eben, wo wir ja vorher schon gesagt haben, Köln da wahrgenommen hat, ich glaube, dass, dass das wirklich da also eine sehr, sehr gute Sache sein kann und dann auch wieder was entstehen kann. Und das wäre sehr, sehr wichtig, gerade nach so einer Situation, also, in, also mit dieser Saison, mit, wo äh, du ja sagst, äh, also Fluktuation auf allen Ebenen fast schon.
0: Ja. Ich hatte wirklich sehr große Hoffnungen. Also es das, was wir wirklich gebetsmühlenartig irgendwie auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt haben. Diese Dinge, dass das Ingolstädter Publikum sich sehnt nach Identifikation, dass es sich sehnt nach Kampf und Einsatz. Es gibt gar nicht so viele, natürlich gibt es ja auch, aber gar nicht so viele, die jetzt sagen, ich muss unbedingt einen riesigen Erfolg haben. Die Leute wollen ja ehrlich einen geilen Fußball sehen, bei dem halt auch mal reingetreten wird, bei dem man merkt, hey, die reißen sich da unten den Arsch auf. Und das sind so zwei Geschichten wie, Ich scheue mich nicht davor, nach 25 Minuten meine meine Sechser rauszunehmen. Und ich gehe danach und äh, suche Nähe zu den Fans. Das sind winzige Dinge, die aber so viele Trainer vorher nicht geschafft haben. Deswegen habe ich da. Tatsächlich hätte ich gar nicht gedacht, dass ich in diese Euphorie-Stimmung wieder reinkomme. Weil da kommen wir nachher noch ein bisschen mehr zu zur Euphorie, äh, dass, dass ich da so kurzfristig wieder hinkomme, weil ich schon in letzter Zeit so einen ziemlichen Durchhänger hatte. Ja, deswegen. Verlorenes Heimspiel, eigentlich schon wieder eine verlorene Chance, irgendwie wir zu machen. Und dann geht es zu unserem Angstgegner auswärts, zu Victoria Köln. Und irgendwie hatte, glaube ich, jeder im Gefühl, Victoria Köln auch noch auswärts? Ja, das könnte wahrscheinlich eher nichts werden. Und zumindest am Ende des Tages war es auch nichts. War es berechtigt? Nichts. Also ist, haben wir
1: berechtigt 3-1 verloren. Also ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung, wie es oftmals so schön heißt. Aber was man dann schon auch sagen konnte, also man hatte auf jeden Fall, gegen Oldenburg nenne ich es vielleicht mal, erste zarte Ansätze und die haben sich schon dann ein bisschen mehr verstetigt, indem man eine gute Aktionen hatte, das dann über auch eine längere Zeit war und man wirklich so das Gefühl hatte, okay, Schritt für Schritt ähm, könnte das in die richtige Richtung gehen? Aber, wie du schon sagst, Victoria Köln auswärts ist ja fast schon der Klassiker. Und dann kommt wieder dazu, wir haben gerade über standard Standardgegentore gesprochen. Und da kann man sich ja dann schon so ein bisschen auch vor wie und täglich grüßt das Murmeltier. Also da ging es dann einfach nahtlos weiter. Und da musst du dann schon sagen, na auch, ja, wenn man natürlich so Standards verteidigt und dann immer wieder bei gegnerischen Standards anfällig ist, Da sollte man auf jeden Fall dran arbeiten, weil das das kann nicht nachhaltig sein, wenn man das nicht irgendwie verringert oder abstellt, dann wird es einfach auch in Zukunft schwer, Spiele zu gewinnen, weil wenn du dir hinten immer wieder in Anführungszeichen einfache Gegentore fängst, dann dann musst du halt vorne so viele schießen und das wird dann auch schwierig. Und äh, ich habe es vorher gerade nochmal in der Zusammenfassung angeschaut und äh, in der Zusammenfassung hat dann beim 1-0 der Magenta-Kommentator gesagt, es war das 13. Standard-Gegentor in 13 Spielen. So, dann kam natürlich das äh, Zweite noch dazu, das heißt, das 14. standard in 13 Spielen. Und allein diese Quote sagt einfach schon sehr, sehr viel aus. Ja, also das, das Krasse ist ja wirklich, du hast vorher schon gesagt, es wäre ja komisch, wenn
0: jetzt einfach mit dem neuen Trainer das weg wäre, weil es ist ja die ganze Rückrunde. so. Ich frage mich wirklich, weil es man muss da irgendwie dann arbeiten. Ich, 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 langsam habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir werden das nicht mehr schaffen. Also, ich weiß, wenn wir reden jedes Mal drüber und denken uns, ja, wie kann das eigentlich sein, weil es immer so ein kollektives Versagen ist. Man muss ja vielleicht auch an der Stelle mal, da muss man auch mal so fair sein, also sehr gescholten Punkt war und so viele Fehler wie er gemacht hat, so viel wie wir ihn hier kritisiert haben, auch zu Recht, meines Erachtens, hat er sich ja wirklich stabilisiert in den letzten Wochen. Auf das, auf einem ordentlichen Niveau. Natürlich also ab und zu immer noch mal so ein kleiner komischer Boxer drin, aber es ist ja wirklich deutlich besser geworden als in der Zeit zwischendrin. Aber trotzdem ist in diesem Gesamtkonstrukt einfach, ich weiß nicht, ob das dann immer noch dieses fehlende Selbstvertrauen ist, ist immer dieses halt zu wissen. Ich glaube, es ist halt wirklich dieses zu wissen, es ist jetzt wieder eine Standardsituation und zu wissen, nach Standardsituationen sind wir schlecht. Das kriegen wir dieses Jahr einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Da muss echt, es ist jetzt auch vorbei sein und da muss vielleicht der ein oder andere neue Verteidiger vielleicht ein ja, tatsächlich ein anderer Torwart, weiß man ja nicht, was nächste Saison kommt, um da nochmal einen anderen frischen Kopf reinzubekommen. Weil ansonsten kannst du, glaube ich, diese Saison noch 30 Spiele spielen und dann kriegen wir wahrscheinlich noch 30 standard Und da wird auch ein Kölner irgendwie nichts machen. Aber, äh, lange Rede, ein kurzer großer Sinn, es gibt natürlich auch da ja wieder Lichtblicke in diesem Spiel. Also ein Lichtblick ist mal wieder, man kommt zurück zwischenzeitlich. Man gleicht aus in einem 1-1, wo ich zwischendurch gedacht habe, huch, hätte ich jetzt irgendwie gar nicht mehr so dran gedacht, dass das da irgendwie auch passiert, aber Paddy Schmidt setzt da mal wieder Kopfball, glaube ich, ja, rein. Und dann denkt er, okay, vielleicht geht hier jetzt wirklich nochmal was nach vorne. Also das war ja 72. Minute, du stellst natürlich auch so ein bisschen, eigentlich Momentum her, würde man meinen, aber so richtig hilft's halt nicht. Ja, auch dann natürlich ist ein Freistoß, aber sich dann noch zwei zu fangen, ist halt wieder
1: fragwürdig. Klar, kann man auf jeden Fall so sehen, da wäre ich aber dann äh, gar nicht mal so hart ähm, quasi, sondern dass dann das 3-1, da sieht man natürlich über außen auch wieder nicht so gut aus, dann da noch fällt, ähm, das, äh, ja, also sage ich mal, das kann man auch verbuchen und das kann dann passieren. Wie erwähnt, das Thema ist eher das das 2-1, weil nämlich das war auch so eine das ist ja auch eine Standardsituation, wo der Ball sehr lange in der Luft ist. Und wie du auch gesagt hast, vom Zeitpunkt, man hat gerade das Momentum. Also das war eher der Knackpunkt. und wo Aber da sind wir ja gerade schon drauf eingegangen. Und äh, du hast ja auch erwähnt und ich vorher auch gerade schon. Man hat auch eben sehr, sehr positive Aspekte gesehen. Und ich habe mir da auch äh, also nochmal aufgeschrieben, wo ich so ein bisschen äh, Notizen gemacht habe. Beziehungsweise ist mir in Erinnerung geblieben, auch äh, der Torjubel von Patti Schmidt nach dem 1 1 also dann hatte man irgendwie so das Gefühl oder dachte, boah, das ist jetzt eine ganz andere Körpersprache als äh, vielleicht auch ähm, so ja Torjubel in den Spielen unter, unter Capretti oder zum Beispiel der, der Torjubel ähm, gegen Dresden oder so, wo dann der Anschlusstreffer da war, also wo ich auch im Stadion war. Da hatte man ja so das Gefühl, okay, ja, das Tor ist jetzt gefallen, aber da hatte man jetzt irgendwie nicht irgendwie das Gefühl, oh, also jetzt, jetzt kommt eine... Aufbruchstimmung auf oder jetzt, jetzt kommt dann quasi, jetzt geht noch mal ein Ruck durch die Mannschaft. Und da dachte ich, okay, das, das ist schon mal ein positives Zeichen und man, man hatte ja wirklich ein paar Aktionen und auch ein sehr, sehr vernünftiges Spiel geschehen, bis dann eben, das auch 2-1 passiert ist. Aber natürlich, wenn du, wenn du das dann immer wieder dir hinten einreißt, das eben auch erwähnt, dann wird es halt schwierig.
0: Ja. ja, aber im Großen und Ganzen muss man, glaube ich, irgendwie feststellen, ja, also, was wir vorher gesagt haben, ja, es sind viele kleine Dinge, die irgendwie schon so so eine bessere Richtung gehen, die manchmal bisschen stabiler sind, wie du sagst. Es ist die Körpersprache, es sind die Sachen daneben, die irgendwie besser funktionieren. Aber natürlich im Konstrukt, im Gesamten, ist das jetzt auch immer noch nicht die Erleuchtung gewesen bis zu dem Tag. Also Erleuchtung ja sowieso nicht, das ist klar, aber auch noch nicht die komplette Kehrtwende, weil du einfach in jedem einzelnen Mannschaftsteil immer noch deine Baustellen siehst. Auch dann in dem Spiel haben wir ja mit den Chivea und, äh, und Keitel gespielt, was wir vorhin angekündigt hatten. Das sah ja da auch schon mal vollkommen ja, ordentlich aus. Man muss ja wirklich mal sagen, also auch wenn ich auch manchmal so ein bisschen schon mal allein für seine Ausleihen, etwa eingehatet habe, muss man halt sagen, dass er sich aktuell wirklich gut macht. Und vor allem jetzt kommen wir ja dann gleich irgendwie noch zum nächsten wirklich sehr erfolgreichen Spiel, muss man halt sich teilweise aktuell fragen, wie kann es sein, dass ein Tweer vorher so gar keine Rolle gespielt hat, bei keinem der beiden anderen Trainer, wenn man eben jetzt sieht, dass da wirklich wirklich Potenzial drin ist.
1: Das, ja, das fragt das, das man sich dann häufig, quasi, wenn ein Spieler dann ähm, sich zum Stamm entwickelt hat oder dann auch den Durchbruch geschafft hat, aber das sieht man ja auch immer wieder. Also ein jeder Trainer hat ein gewisses System, hat eine gewisse Herangehensweise, wie er auch Fußball spielen will. Und ich meine, also da braucht man ja nur schon ein bisschen jetzt in die Vergangenheit zu gehen, aber muss man ja auch nur sich zum Beispiel an, wenn wir im Mittelfeld sind, von Mittelfeldspielern an Pascal Groß erinnern, wo dann eben wirklich der richtige Durchbruch unter Hasenhüttel passiert ist. so, Weil der eben auch sehr, sehr gut in Hasenhüttels System einfach gepasst hat. Und oder dann, also gibt es ja immer wieder Beispiele jetzt, weil, weil gerade also die, also die Bayern ja auch sehr in den Medien sind. Thomas Müller, der stand schon mit also der stand schon fast in Hoffenheim. so Und dann ähm, hieß es aber, nein, okay, der bleibt und dann kam eben auch der Durchbruch. Das heißt, äh, gerade im Profifußball braucht es immer wieder auch einen Trainer, der auf dich und deine Art, die du eben dem Team geben kannst, setzt, dass du einen gewissen Durchbruch äh, haben kannst. Und das, glaube ich, wird immer auch häufiger unterschätzt. So Und aktuell deutet es zumindest darauf hin, dass, dass das ähm, jetzt aktuell bei Kölner mit Chivea sein könnte. Muss man erstmal abwarten. Wie erwähnt, das sind jetzt die ersten Spiele. Und da, dann wird sicher auch dann so ein Thema noch sein. Ähm, wie ist es dann wirklich? Auch nächste Saison mit der Saisonvorbereitung, wenn man dann wirklich Zeit hat, gewisse Strukturen und sich natürlich auch der Kader noch verändert. Aber das ist dann eben schon auch immer wieder zu beobachten. Und andererseits ist es dann sehr, sehr erstaunlich, weil, wie du gesagt hast, Ziveya hat davor eigentlich fast keine Rolle gespielt in dieser Saison.
0: Ja, und vielleicht dazu die Frage auch, weil du sagst, wie läuft es nächste Saison? Bleibt er überhaupt? Weil er ist ja nur ausgeliehen. Also, und ich meine auch nur bis Ende der Saison erstmal ausgeliehen. Mit man munkelt Kaufoptionen. Aber ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht, wie hoch die wäre. Und jetzt hat man lange irgendwie gar nichts gesehen und dann müssen natürlich jetzt die nächsten Spiele, die kommen auch wirklich, wenn es realistisch ist, ihn wirklich zu verpflichten auch noch ein bisschen mehr zeigen. Was vielleicht irgendwie eine Frage ist, die ich vorher eigentlich schon mal ein bisschen stellen wollte, ist, wir reden ja jetzt wieder so ein ganz klassisches 4-4-2 und wir haben ja auch in der Winterpause mal gesprochen, zwischendurch mal gesprochen, ist das nicht jetzt einfach wieder die Aufstellung, für die dieser Kader gemacht ist?
1: Aktuell hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass, dass, dass dieses System auch gerade zu dem Team passt. Du musst aber auch dann natürlich sagen, für das dieser Kader gemacht ist. Also gerade wenn man jetzt auch nochmal vielleicht an den Anfang der Saison denkt. Wer hat denn erwartet, dass sich ein Duka da festspielt? Wer hat denn erwartet, dass vielleicht ein Keidel jetzt da zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler wird? Also das ist ja dann schon auch die Frage, wer hat denn erwartet, dass Testrot eben für das auch geholt, Dann für, also jetzt muss man mal abwarten, wie es dann ist, wenn er wieder zurückkommt, aber wahrscheinlich jetzt erstmal auf der Bank Platz nimmt und sich da erstmal hinter ähm, Dumbuja und Patrick Schmidt äh, hinten anstellen muss. Also das, das sind ja schon dann auch waren ganz andere Überlegungen auch.
0: Ne, da gebe ich dir vollkommen recht. Allerdings muss man ja eigentlich sagen, es sind ja 1 zu 1 Wechsel. Also ein Duka ist Innenverteidiger. Und wir haben ja oft darüber diskutiert, und das war ja auch ein Kritikpunkt, mit dem es gibt zu wenig unterschiedliche variable Stürmer und wir haben keinen Szener. Diese ganzen Geschichten, und wenn man sich jetzt, jetzt gerade anguckt, spielen wir genau das. Natürlich ist es jetzt so, dass du erst gedacht hast, du spielst wahrscheinlich vorne mit Interstrot oder Paddy Schmidt und Testrot, wie auch immer. Du wirst höchstwahrscheinlich mit einer Doppel-6 oder 6-8 spielen müssen, weil du hast ja keinen Zehner, so richtig. Also vor allem, wenn Ditgen halt gar nicht zur Verfügung steht, spätestens dann. Und am Ende des Tages spielst du jetzt natürlich mit anderer Besetzung, aber halt genau dieses System, bei dem wir zwischendurch ja auch oft gesagt haben, naja, von den Spielertypen gibt es ja eigentlich nur das her. Und das ist ja mehr oder weniger so eine Besinnung auf die Basics, die in vielen Situationen jetzt aktuell ganz gut funktioniert.
1: Absolut. Also, da dazu 100 Prozent haken dran. Also, wir erwähnten 442 ähm, ist, ist dann auf jeden Fall ein System, wo du eine gewisse Stabilität äh, gewährleisten kannst. Also, das, das ist dann immer auch die Frage, wie sieht deine einzelne Ausprägung bzw. Art der Herangehensweise aus. Aber ich glaube, gerade zu dieser Situation und gerade natürlich auch zu dem, zu dem aktuellen, ich sag mal, oder zu den aktuellen Spielern, die du auch zur Verfügung hast, passt das sehr, sehr gut. Aber, und da sind wir dann auch wieder dabei, wie sieht es dann nächste Saison aus, ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte und es ist ja dann auch noch was anderes, jetzt eine gewisse Stabilität zu haben und sicherzustellen und dann, als wenn du jetzt um den Aufstieg spielen müsstest, oder würdest oder dürftest, wäre ja dann eher die, die Geschichte, wo du dann auch sagst, du musst dann gegen tiefstehende Gegner zu Lösungen kommen. Weil das eine ist die defensive Stabilität, aber das zweite wäre jetzt in so einer, in so einer Offensive, ähm, wo du dann sagst, hey, du müsstest dann vielleicht über die Außen zumindest äh, noch mehr eine Idee haben, wie du Chancen heraufspielst. Also das ist dann nochmal eine, ein anderer Gesichtspunkt, und das bleibt dann auch abzuwarten.
0: Vollkommen richtig, hast du vollkommen recht. Vor allem jetzt vor dem Hintergrund, das wäre am Anfang der Saison, wenn wir darüber reden, ist das eigentlich der Kader dafür gedacht, dass ja unser Anspruch war und nächstes Jahr zumindest theoretisch erst wieder sein muss. Damit der Weg noch weiter. Ja, dann haben wir noch ein Spiel und irgendwie, also ich habe mich ja auf Twitter nach diesem Spiel geäußert und mehrere Leute haben gefragt, ob es mir gut geht, ob ich entführt wurde, ob ob man Lösegeld vorbeischicken soll, wo meine Hateposts sind. Aber ich weiß nicht genau, was mit mir dieses Spiel mit mir gemacht hat, aber es hat mich so dermaßen positiv in jeder Form gecatcht, dass ich einfach danach seit Ewigkeiten mal wieder richtig happy aus dem Steine gekommen bin. Und das liegt nicht mal mehr unbedingt daran, dass wir jetzt 3-1 gegen Ferre gewonnen haben, oder wäre, oder wie man es ausspricht, sorry, wenn ich jetzt mal falsch ausspreche, sondern einfach viel mehr so an dem, was so außenrum passiert ist. Also ich kann ja mal, wir können ja so machen, ich rede mal um das Außenrum und du redest dann mal, wie es ein Spiel war. Weil ich glaube, ich äh, kann mich jetzt sehr gut, sonst kann ich mir Rage reden, aber diesmal kann ich mich echt in, in Euphorie reden. So drumrum, weil so Es waren, warum auch immer, tausend Zuschauer in diesem Stadion. Obwohl der Gästeblock sehr verwaist war und es lag sicherlich dran, dass der dieser Schanzengeber ein Sonderspieltag war, da wurden auch sicherlich viele Leute eingeladen von irgendwelchen Jugendvereinen, Organisationen etc. Vollkommen okay, aber es waren erstaunlich viele Leute da. Was aber auch dazu geführt hat, dass irgendwie in der Südbühne sehr viele ja, unbekannte Gesichter, sehr viele junge Gesichter war, bei denen du echt gemerkt hast, die haben richtig Bock. Die haben einfach richtig Bock da zu sein und irgendwie sie, finden sie es auch geil, dass alles irgendwie läuft. Und dann hast du einfach ein Spiel, das verdammt viel hergibt, weil viel passiert, weil viel eingesetzt wird und 7.500 Zuschauer die einfach Bock haben, das ist natürlich ein Vorteil, dass du keine Gästefans hast, die irgendwie groß Gegensturm machen können, aber es, es lief halt einfach alles für sich und am Ende kommt auch da Kölner wieder vor der Mannschaft zur Südtribüne, bedankt sich auch wieder für den Support und dann kommt eine Mannschaft, mit der es ja wirklich eine Krise hat, zwischen Dünn mit Bannern und Sprechchören, ihr macht den Verein kaputt und Co., mit der halt wirklich wieder auch öffentlich sichtbarer Schulterschluss gesucht wird und es wird mit der Mannschaft nach dem Spiel und der Kurve gefeiert. Und all das war unabhängig jetzt davon, wie es inhaltlich war, hat einfach mal wieder so viel Spaß gemacht, in diesem Stadion zu sein, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, da kann jetzt doch mal wieder richtig was entstehen. Klar, jetzt ist es ein paar Spiele, die müssen einfach gut zu Ende gehen und dann habe ich aber richtig Hoffnung dafür, dass nächste Saison ist da wieder mal emotional enger zugeht, als es jetzt vielleicht die letzten Jahre der Fall war. So viel zu meiner persönlichen emotionalen Welt. Wenn man es jetzt rein sportlich betrachtet,
1: ja, wie fandest du das da? Auch in einigen Punkten positiv und auch ähm, wieder, wie wir so ein bisschen vom Trend in den letzten Spielen gesprochen haben, der sich auf jeden Fall der wieder oder weiter in die richtige Richtung zeigt und vielleicht auch äh, dann sich andeutet, dass sich das eben verstetigen könnte. Und was mir zum einen direkt am Anfang positiv aufgefallen ist, die Mannschaft war direkt von Anfang an da. Das war ja auch immer einer der Punkte, ähm, die wir bei uns im Podcast auch schon hatten, die Saison. Nicht von Anfang an da, beziehungsweise da vielleicht auch so den Beginn ein bisschen verschlafen und das konntest du ja da nicht sagen. Also der ja, es kommt dann zum 11 und zum 1-0, aber das war für mich gar nicht das Entscheidende, sondern ich dachte mir, der Angriff davor, der dann vielleicht auch zum 1-0 hätte schon führen können oder müssen, da dachte ich, okay, das, das direkt von Anfang an, über außen gespielt, mit Steilpass über zwei, drei Stationen, so stelle ich mir das vor oder so sollte das eigentlich sein. Und da dachte ich, okay, das ist schon mal ein sehr positives Zeichen, dass es dann in dieser Situation 11 gibt fand ich schon überraschend und für mich war das kein oder eher kein Elfer auf jeden so, Fall. Ich ähm, sagen. Das spielte dann natürlich sehr, sehr in die Karten, aber der, der Ansatz und das direkt von Anfang an da sein, wie man auch den Angriff gespielt hat, über zwei, drei Aktionen, ähm, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Und man muss auch da sagen, es war. ich bin da normal nicht so der Fan von, von davon, also jetzt hab ich habe nicht gesagt, was ich eigentlich sagen möchte, aber ich bin da nicht so der Fan von, wenn die Seiten gewechselt werden, also Anpfiff, also wir quasi in der ersten Halbzeit auf die Südtribüne spielen, irgendwie sagt man das nicht so, aber das war in dem Fall einfach Gold, weil, wie du schon sagst, klar, wäre es schöner wär's gewesen, wenn der Angriff einfach reingegangen wäre, da müsste man nicht über irgendwie Elfmeter berechtigt oder nicht diskutieren, weil ich glaube, er war nicht berechtigt, aber es hat halt auch da einfach wirklich sehr gut getan, dass man auf dieses Spiel richtig gut loslegt, wie du schon sagst, und dann halt bis zu einem richtig guten Angriff zum 1-0 kommt, wie auch immer er am Ende drin war, aber zum 1-0 kommen. Und allein das ist schon wieder viel
1: wert gewesen. Auf jeden Fall. Und ähm, dann, dann auch das, äh, also da können wir dann äh, jetzt dann gleich noch drauf kommen, auch gewisse Ansätze, die dann später noch zu sehen waren, speziell in der Umschaltbewegung, im Pressing, beziehungsweise gegen Pressing, das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt, aber dann können wir dann auch erstmal zum 2-0 gehen. Auch da, nach einer Standardsituation, machst jetzt du mal das Tor. Du bekommst den, den zweiten Ball und verwertest den. Und äh, direkt dann quasi, ich glaube, war 17. oder 18. Minute irgendwas, ähm, da das 2-0 zu machen, also auch nachzulegen. Stichwort, das Momentum zu nutzen. Also, das war schon auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Und.
0: Ja, auch mit einem gewissen Selbstvertrauen. Also natürlich, da ist auch ein bisschen was für uns gelaufen in dem Moment. Giver verlängert den ersten, dann fällt er ihm direkt zurück, aber Giver hat halt jetzt momentan dieses Selbstbewusstsein, ihn in der Drehung einfach aufs Tor zu bringen. Er geht dann rein, das ist auch ein bisschen Glück dabei, aber wie lange und wie oft hatten wir diese Saison halt dann, ja, dann verstolpert derjenige oder er traut sich nicht und stoppt ihn erst nochmal, spielt ihn nochmal rüber und da war es halt einfach so, du merkst, okay, der ist noch relativ unbeschrieben, der ist gerade ganz gut drauf und der macht den dann einfach, egal wie er reingeht, aber auch das ist eine, einfach ein Zeichen und eine Ausstrahlung. Ja, Vor
1: allem was dann irgendwie auch wieder, vorher haben wir so ein bisschen von, von der speziellen Note dann gesprochen, also scheinbar, so wurde es zumindest gesagt, sie wäre ja als erstes Profitor auch so. Und das, das passt dann noch, noch dazu, dass dann, dass dann der jetzt eben gerade das Momentum hat, aber das auch zu nutzen scheint. Weil, also wie erwähnt, also ähm, nochmal der Rückblick, er, er kam rein mit mit Keidel ähm, nach, nach irgendwie 25 Minuten, und das ist ja jetzt nicht so, also vor ein oder zwei Spielen davor, es ist jetzt nicht so, dass er schon fünf, sechs, sieben, acht Spiele hatte, sondern ähm, ja, er, er scheint dann auch gerade das Momentum auf jeden Fall zu nutzen. Und das ist dann schon auch sehr, sehr positiv zu sehen, wenn du, wenn du dann auch siehst, das ist ein ganz anderes Auftreten. Die Mannschaft belohnt sich vielleicht dann auch und die Ideen des, des Trainers gehen dann auch auf. Und das ist dann so eine sehr, sehr gute Gesamtgemenge-Lage, wenn dann sowas zusammenkommt.
0: In ja. diesem Spiel gegen Ferl das Gefühl, es läuft so viel über ihn. Also er hat jeden Ball im Zentrum gefordert, vorne und hinten extrem präsent. Ehrlich gesagt hat es mich so ein bisschen erinnert an die letzten Spiele letztes Jahr von von Sapai, also von von dem Typ, von den Anlagen, von dem Vorder, von Vorder, vorn und hinten immer präsent zu sein. Hoffen wir mal, dass es nicht so in der Entwicklung weitergeht, wie es jetzt quasi mit Sapai aktuell ist. Aber es ist einfach so ein richtiger Motor gewesen in diesem Verspiel, Wobei man vielleicht auch ganz ehrlich sagen muss, mir haben alle Mannschaftszeile in diesem Spiel wirklich gut gefallen. Die Flügel, die Außenverteidiger, da war überall richtig Wille und Bock dahinter. Und das hat einfach mal, ja, egal wer da gelaufen ist, wer reingegangen ist, wer irgendeine Idee hatte, wer einen Vollsprint, der Feld macht, auch einen Butler, der dann gefühlt Diagonalsprints macht, unnötigsterweise, aber das kommt halt extrem gut an. Da hat halt jeder Bock gehabt und auch jeder mal so viel Esprit gehabt, den du oft nicht gesehen hast. Und wenn du so variabel spielst, dann muss ich halt ehrlich sagen, also das ging ins wird. Damit könntest du wirklich auch Gegner überrumpeln, wenn du so spielst. Die Frage ist nur gegen einen besseren Gegner, dicht dich dann nicht vielleicht aus, wenn du so, so ein Hochfußball spielst.
1: Da musst du natürlich auf jeden Fall sagen, dass wahrscheinlich der Gegner auch einen gewissen Anteil in diesem Spiel hatte, weil gerade den Klassenerhalt gesichert und so weiter. Dann, dann fehlen vielleicht die, die paar Prozente, um dann zu sagen, dieses Aufbäumen, was wir vorher gesprochen haben, und wenn dann noch eine Mannschaft kommt, die, die, die wirklich sich dann oder dann auch was zeigen will, ähm, gute Ansätze hat und insbesondere, also was mir dann in Erinnerung geblieben ist, da ist so eine Situation noch, ich weiß gar nicht mehr, wann genau es war, also im Mittelfeld, äh, wo dann wo dann zumal 3 gegen 1 und, und ein Ballgewinn war und dann sofort äh, schnell nach vorne ging. So und dann, also gerade, dass du wirklich in, in situativen punkten, dann auch wirklich siehst, okay, das könnte ja auch der Fußball sein, den Kölner sehen und spielen will. Und der der geht zumindest immer mal wieder jetzt schon in Momenten auf. Natürlich, wie erwähnt, immer auch äh, im Hinterkopf haben, wo die Mannschaft herkommt, in welcher Situation sie war. Ähm, Das ist dann schon auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu sehen. Und dann muss man ja auch sagen, auch dann äh, quasi in der zweiten Halbzeit wo man dann zwar das, das, das Gegentor wieder bekommt und wieder, es war eine Situation mit einem Einwurf, so also irgendwie alle, alle Tore reihen sich fast ein in in, das, in den bekannten Musterkatalog irgendwie, aber, aber auch da war es ja so, dass dann, dass dann also das irgendwie dem keinen Abbruch getan hat. Und dann muss man ja auch schon sagen, dass, da, dass dann noch Beck eine Riesenchance hatte. Auch das ist mir wiederum sehr, sehr positiv aufgefallen, weil du du da wirklich Ballgewinne hattest durch aggressives Pressing, durch eine Aggressivität, durch einen gewissen Zugriff auch gegenüber den Gegenspielern. Und gerade in so einer einer dritten Liga solltest du und musst du das auch zeigen. Und das aber, wenn man jetzt mal die FCI-Spiele der Saison ansieht, ja, ist man das auf jeden Fall nicht gewohnt gewesen. Ja,
0: das ist vielleicht aber mal ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz interessanter Punkt, weil... Ich habe das genauso wahrgenommen, dass das Pressing gegen Pressing extrem gut und extrem intensiv war im Spiel. Wenn man sich jetzt die Capretti-Spieler anschaut, haben wir ja auch da teilweise über lange Phasen sehr hoch gepresst. Nur halt nicht gut. Sehr unkontrolliert, ohne wirkliche Abstimmung, ohne so richtig eine Idee dahinter zu haben. Und man hat immer das Gefühl gehabt, naja, wir pressen sehr hoch, brauchen viel Energie, viel Laufleistung und der Gegner kann leicht trotzdem hinten rausspielen hat dann riesenräume im mittelfeld aber das was dann ja du sagst klar ja vielleicht nicht der Gradmesser an dem tag aber halt wirklich ganz anders funktioniert hat da hat dieses pressing einfach merkt er hat hand und Fuß, also das funktioniert und du hast nicht nur das gefühl ja da läuft halt wer damit er läuft
1: ne absolut also also gerade dann auch und also wie erwähnt das ballgewinne und dann aber auch aus dem Ballgewinn was machen und da, um zu dem Ballgewinn zu kommen wie du schon gesagt hast da brauchst du eine gewisse Intensität da es halt immer wieder auch einen anderen da braucht es auch ähm, ne, einen hohen Einsatz weil auf keinen Fall jeder oder jede Aktion zu einem Ballgewinn führt so und es braucht immer wieder konstantes äh, konstantes Abrufen der pressing Momente und der pressing Aktionen und dann auch noch solltest du auch mit dem Pressing eine Idee haben, dass du sagst, hey, ich konzentriere mich auf gewisse Pressing-Auslöser, auf gewisse Situationen, wo einfach die Wahrscheinlichkeit zum Ballgewinn deutlich, deutlich höher ist, um dann auch aus dem Ballgewinn was machen zu können. Also Stichwort schnelles Umschalten. Und da sind mir auf jeden Fall, also mehrere Aktionen, sehr positiv aufgefallen.
0: Ja, und gleichzeitig auch dahinter gut genug gestaffelt zu stehen für den Fall, dass die Pressing-Linie halt überspielt wird. Und, und das, das war halt bei Kapitän. Oft nicht so der Fall. Und vielleicht eins, was wir vorgesagt haben, weil das spießt ja eigentlich ganz gut in den Kreis. Wenn wir im ersten Spiel gesagt, naja, du siehst so viele Muster wieder, die sich wiederholen. Das, ich glaube, jeder in diesem Stadion hat nach dem 1-2 zu das Gefühl gehabt, ach du Scheiße, das geht schief. Das gewinnt man nicht. Aber allein, dass du dieses Spiel halt dann wirklich auch noch mit, klar, am Ende ist für wie Elfmeter, der dann in der Entstehung glücklich ist, wie jeder hat Elfmeter irgendwo, aber allein, dass du halt eben in diese Situation kommst und nicht wie so oft hinten reingedrückt wirst, anfängst zu schwimmen, nur noch dich auf die Defensive fokussierst, auch das zeigt, dass da ein Umschwung im Selbstbewusstsein, ein Umschwung in, auch einfach in der, in der Eigenwahrnehmung kommt. Und auch das ist extrem wichtig, dass du halt nicht wieder in diesen Strudel kommst, wie wir in der Vergangenheit so oft hatten, oh, jetzt geht's wieder los. Und da kommt der nächste Spieler, der nächste individuelle Fehler, bei dem du dann das 2-2 kassierst und den, den Sieg verspielst.
1: Ne, absolut. Also, du hattest dann also wirklich da in mehreren Punkten einfach ein, ein gutes Gefühl. Und das, ja, also da kann man vielleicht dann auch mal also Patrick Schmidt nennen. Also, der ja jetzt irgendwie sein, sein drittes Tor im vierten Spiel erzielt hat. Aber auch dann in der einen oder anderen Situation, also gerade, ich glaube, es muss die die Riesenschance dann von Beck gewesen sein, wo er drauf geht, wo er dann quasi auch schnell schaltet im Kopf und dann eine sehr, sehr gute Aktion einfach hat, wo ich mir dachte, das ist jetzt ein ganz anderes Auftreten. Wie erwähnt auch quasi damals schon, also bei dem Tor in Köln ist mir das aufgefallen. Und das dachte ich, okay, also da sieht man dann wirklich, was so ein Trainer auch, auch schon in den ersten Wochen leisten kann. Weil das ist auf jeden Fall ein Anteil vom, von dem Trainer, der da sichtbar ist auch.
0: Ich fand auch, vielleicht auch noch mal zu das dem dass es in der Offensive deutlich sehr variabel Ich wirkt, dass Don sich oft als hängende Spitze fallen lässt und sehr oft so ein bisschen auch das Spiel zusätzlich gemacht hat. Es ging über rechts und links tatsächlich über beide Außenverteidiger offensiv sehr viel. Also auch wir haben ja auch in der man von Kostli teilweise ein bisschen mehr erwartet hat. Jetzt ein Franke, der jetzt wieder in die Mannschaft gerückt ist, weil Rausch verletzt ist, war für mich mit einem Spiel, das er seit Wochen, Monaten, vielleicht Jahren irgendwie nicht mehr gezeigt hat, in der, in der Power, die dahinter war, dass jeder sich da auch gegenseitig in diesem Spiel einfach so gefühlt gepusht hat. Also es zeigt einfach auch, dass die das können eigentlich. Ja, was wir ja schon immer gesagt haben. Also sie können das irgendwo. Und das in mir schon jetzt wirklich die Hoffnung keimt, dass das jetzt der, der Initialzünder sein könnte. Das, da sind so viele Dinge in diesem Spiel gewesen, wo ich das Gefühl habe, okay, es, es dreht sich jetzt weg vom ursprünglichen Muster, es wird sicherlich nicht alles jetzt plötzlich perfekt sein, aber vieles davon zeigt wirklich in der Formkurve nach oben. Ich weiß, es ist ein Spiel, aber jetzt hoffen wir, dass wir das auch einfach bestätigen können in den nächsten Wochen, letzten vier Spielen. Der Klassenerhalt ist ja jetzt, ja, gesichert. Also natürlich, rechnerisch können wir immer noch absteigen, aber ich glaube, es sind zehn Punkte Vorsprung mit zwölf Punkten Rest. Heißt, ja, der Klassenerhalt ist eigentlich sicher, da ja auch Planungssicherheit jetzt im Großen und Ganzen für, für die nächste Saison. Und das ist jetzt einfach erstmal wichtig. Und wenn wir jetzt so irgendwie noch schaffen, die nächsten vier Spiele mit einem positiven Trend weiter zu verfolgen, am besten natürlich auch die Heimspiele, dann glaube ich, dass man diese Saison echt irgendwie noch natürlich nicht befriedigend aber zumindest persönlich beenden kann. Am besten natürlich mit dem Totopokalsieg Sieg und der die qualifikation weil die Kohle können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen.
1: Ja, absolut. Also, wie du sagst, also jetzt, jetzt hat man so das Gefühl, okay, die Trendumkehr, die erste Trendumkehr scheint gelungen. Und dann ist jetzt die Frage, was macht man jetzt daraus? Und wie du schon erwähnt hast, also die Saisonziele wurden klar verfehlt. und äh, Aber jetzt wäre das schon was. Wenn man einfach jetzt in den letzten vier Spielen und dann natürlich auch den Pokal gewinnt, so wie du sagst, DFB-Pokal, dass man da dabei ist, auch natürlich aus finanziellen Aspekten, aber auch, dass man als, ja, im DFB-Pokal einfach stattfindet. So, das, das ist schon mal ein wichtiges Zeichen. Wenn das gelingt, dann, dann kann man es auf jeden Fall schaffen, glaube ich, mit diesen Sachen auch, Stichwort Umfeld etc., mit einem, mit einem positiven Ende, Ende in dem Sinn, was was ist der letzte Eindruck, der hängen bleibt, aus einer Situation und aus einer Saison zu gehen. Und ich glaube, das ist gerade dann auch wichtig ähm, für für die nächste Saison. Weil nämlich da wird sich schon dann sehr, sehr entscheidend auch die Frage stellen, wie sieht der Kaderumbruch aus, welche Ziele setzt man sich und welche Ambitionen hat man auch? Weil das ist dann gleich mal... Auch ein ganz anderes Thema wieder, wie vorher erwähnt. Das, weil es kann ja eigentlich nur das Ziel sein, dass man auf jeden Fall oben mitspielt. Die Frage wird dann eher sein, wie, wie offensiv will und geht man mit dem Thema Aufstieg um. Oder sagt man, die ersten sechs Plätze sollen es sein. Und ich glaube, dafür ist es schon auch entscheidend, mit welcher Stimmung ich aus so einer Situation auch rausgehe. Nicht nur für die Fans und das Umfeld, sondern auch, Stichwort, man es wird ja auch wieder ein Umbruch stattfinden, beziehungsweise es wird, kommt eine Transferperiode und da wird es dann auch entscheidend sein, welche Spieler kann ich überhaupt bekommen und davon überzeugen dann auch ähm, von dem Projekt für die neue Saison. Und das, das kann dann schon auch ein anderes Thema sein, wenn man dann eben sagt, hey, okay, schau mal, wir haben jetzt hier einen neuen Trainer, der fährt einen anderen Ansatz, der gibt auch jungen Spielern eine Chance. Das, das ist dann schon ein anderes Thema, wo ich dann auch vielleicht sagen kann, ja, okay, ähm, dass, dass dann Spiele mit Potenzial, dass man die vielleicht überzeugt bekommt. Und das, als wenn man jetzt sagt, hier, man lässt die Saison irgendwie ausschleifen, man, man macht da jetzt nur noch, jetzt hart gesagt, Dienst nach Vorschrift und vielleicht holt dann noch einen Punkt oder so. Ja, absolut. um Einfach jetzt am Ende auch noch zu so zeigen,
0: naja, diese Rückrunde, die sie bis vor fünf Wochen, drei Wochen stattgefunden hat, war ein Ausrutscher, ein harter Ausrutscher, ein ziemliches Blackout. Aber wenn du jetzt das den letzten vier Spielen halt nochmal nochmal zwei Siege holst, dann ja, dann sieht das alles schon eher so aus, als hätte man sich gefangen. Und das wäre natürlich nicht nur fürs Gemüt, sondern für alles, was du gerade schon erwähnt hast, sehr wichtig. Yes, ja, Aussicht. Wir spielen jetzt am Wochenende auswärts gegen Halle. Das wird sicherlich traditionell natürlich auch nicht so easy, weil Halle Natürlich auch noch, ist auch unten drin, ne? Halle, natürlich, also Halle ist 16. Also da ist gar nicht ist gar nicht mit einem gelangweilten, müden Gegner, der schon satt ist, zu rechnen. Und dann geht es weiter, klar, Duisburg ist in einer ähnlichen Situation wie wir. Und die letzten beiden Spiele, naja, ist, ist Aue, die auch dann nicht, um die uns nichts mehr gehen wird. Aber halt am letzten Spieltag und so, wie sie es gerade auftreten, Elversberg, vielleicht dann doch noch mal mindestens um die Meisterschaft geht für Elversberg, weil in der Form, in der sie aktuell sind, ist der zwischendurch schon eigentlich klar gedachte Meistertitel ja wieder in, ja, zumindest mittelfristig in Ferne gerückt. Heißt, gemischtes Programm, aber alles drin und ehrlich gesagt traue ich ihnen da auch alles zu von zwei bis zehn Punkten. Wir hoffen auf zehn.
1: Wie du also gesagt hast, gerade am Wochenende, glaube ich, wird schon mal so ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil Halle komplett im Abstiegskampf, also die die werden fighten, die werden kämpfen. Das ist eine ganz andere Situation, als jetzt wäre. Und da da bin ich dann schon mal gespannt, jetzt eben, wie dann das Spiel ablaufen wird, wie dann vielleicht auch die Elemente, die wir jetzt gerade gesehen haben, diese positiven Elemente auch, ob sich die weiter verstetigen können, wie dann das bei einem Gegner abläuft, der, der wirklich um alles kämpft. Also, das wird einfach sehr, sehr interessant zu sehen sein. Und wie du auch dann gesagt hast, also da hat man so ein, schon eine bunte Mischung dann auch. Also, Stichwort Mannschaft im harten Abstiegskampf, Mannschaft im gesicherten Mittelfeld, wo es eigentlich um nicht mehr viel geht. Und dann aber auch noch, also Elbersberg natürlich mit denen, die einfach brutal ja, stabil durch die Saison bisher durchmarschiert sind und die auch aufsteigen werden. Natürlich die Frage ist jetzt, wie du schon auch gesagt hast, mit den letzten Resultaten, wie schnell passiert das und ähm, wie ist jetzt hinten raus? Geht dann vielleicht ein bisschen dann doch noch die Luft aus? Also im Sinne davon, dass man dass man dann vielleicht das erste oder dass das dass noch gewisse Sachen offen sind am letzten Spieltag. Und ich glaube schon, dass ist dann auch sehr sehr interessant zu sehen. Ähm, ja. Und da, glaube ich, kann man dann einen weiteren Eindruck einfach davon ergeben, wie die Mannschaft jetzt in diesem Prozess, den wir gerade eben beschrieben haben, schon wie weit sie da schon ist, beziehungsweise auf welchem Weg sie ist. Yes.
0: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt dann eigentlich momentan nichts mehr hinzuzufügen zur Profi-Mannschaft. Ja? das würde ich natürlich nochmal die Glückwünsche senden an die U17, bei der wir letztes Mal schon über den Aufstieg gesprochen haben, jetzt ist auch schon von der vorzeitigen Meisterschaft, also das läuft. Würde ich sagen, und auch die, wir ja, haben auch, glaube ich, letztes Mal noch kurz darüber geredet, dass die Frauenmannschaft ja in der Vollabstiegskampf ist und auch da hat sie es ja wirklich gefangen. Also nach der Winterpause oder zur, nach der Hinrunde noch unterm Strich standen, stehen sie inzwischen tatsächlich schon drei Punkte drüber und sind ja immer sehr, sehr optimistisch, dass in den letzten, ich glaube, auch vier Spielen das noch ja, übers Ziel gebracht wird. Heißt, dann würden eigentlich alle äh, im Verein in den oberen Klassen, außer die Profimannschaft, tatsächlich mit einem sehr, sehr guten Ergebnis aus der Saison Mhm. gehen. Und das wäre natürlich für den Gesamtverein wichtig, gut, auch wenn am Ende des Tages Zuschauer und geldtechnisch natürlich die Profimannschaft den größten Hebel hat. Aber alles andere ist trotzdem für die Entwicklung des Vereins extrem wichtig. Heißt, positive Vibes auf allen Seiten gerade. Wunderbar. Dass uns das mal passiert. Ja, Leute, also ich hoffe, ich schaffe jetzt diese positiven Vibes auch irgendwie zu schneiden. Und dass diese Folge auch irgendwann mal live geht. Ansonsten äh, verschwindet sie irgendwo in der Schublade und wir müssen darauf warten, dass Martin wiederkommt. Aber ich bin da. Auch da bin ich total positiv gestimmt, dass wir es schaffen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es schaffen, Intro reinzuschneiden. Aber dass es irgendwie live bekommt, das glaube ich, schaffen wir. In diesem Sinne wünscht mir Glück und äh, wünschen wir der Mannschaft, der hochwirken Mannschaft Glück, dass die letzten vier Spiele und das Spiel gegen Latissen gut ausgehen. Und dann hören wir uns höchstwahrscheinlich. Zum Abschluss der Saison noch mal und machen so ein bisschen, bisschen Review. Bis dahin, schöne positive Vibes, schöne Trendwende, schönen Aufstieg, mentalen Aufstieg und wir hören uns dann, wenn feststeht, auf welcher Position wir die Saison beenden. Schatzer, wir hören uns. Wir sehen uns hoffentlich im Stadion. Ciao. Servus.